0: Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Tiwald. Gesang 31. Bei den Riesen, die sich auflehnten gegen die Götter. Im nächsten Tal war nicht ganz Nacht und nicht ganz Tag. Da hörte ich ein Horn, das laut geblasen wurde. So laut, dass jeder Donnerschlag dagegen klingen wird wie heiser. Ich drehte meinen Kopf ein wenig nur dorthin, da war es mir, als sehe ich eine Vielzahl hoher Türme, und fragte, mein Meister, was ist denn das für eine Stadt? Wenn du näher hinkommst, sagte Vergil, wirst du gut erkennen, wie stark die Wahrnehmung dich trügt. Damit dir all das nicht so spanisch vorkommt, das sind keine Türme, sondern Riesen. So drang ich durch die dicke, dunkle Luft und der Horror wuchs, Furchtbare Riesen überragten mit der Hälfte ihrer Körper ganz wie Türme den Rand, der hier den Abgrund wie ein Kreis umgibt. Sicher gut hat die Natur entschieden, als sie die Kunst, Geschöpfe dieser Art zu schaffen, aufgab, um Mars dem Kriegsgott diese Killer wegzunehmen. Einen der Giganten konnte ich schon erkennen. Sein Gesicht erschien mir lang und ganz massiv. Alle anderen Knochen entsprachen ganz den Maßen. Nicht einmal drei Friesen hätten prahlen können. Sie reichten ihm zum Haaransatz. Vom Hals zum Nabel waren's locker sieben Meter. Raphael Mayamec Gesabialmi, begann der nicht gerade schöne Mund zu brüllen, für eine Psalmenform, die süßer klingen würde, war dieses Maul gar nicht gemacht. »Bleib bei deinem Horn, du dummer Geist«, sagte mein Meister, und an mich gerichtet, er klagt sich selber an, denn das ist Nimrod, der die dämliche Idee vom Turm zu Babel hatte. »Komm, lassen wir ihn stehen, denn jede Sprache nimmt da wahr, wie wir die Seine, und kein Mensch versteht ihn.« ich deponierte eine Bitte bei Vergil. »Wenn's möglich ist, dann würde ich gern auch einen Blick auf Briareus werfen dürfen, von dem man sagt, ihn könne man nicht messen.« Er antwortete, »Du wirst Anteus sehen, nicht weit von hier. Er wird uns auch zum Grund von allem Bösen führen. Der, den du sehen willst, liegt weit von hier entfernt, gefesselt und genauso groß wie dieser hier.« Wir gingen weiter darauf hin und kamen zu Anteus der gut und gerne sieben Meter, den Kopf nicht mitgerechnet, aus der Grotte ragte. »Servus du! Du hast in Libyen gelebt, das Scipio für Rom erobert hat. Von Löwen hast du dich ernährt, so um die tausend, und wenn du an der Seite deiner Brüder, der Titanen, in deren großen Krieg zum Kampf gegangen wärst gegen die Götter, dann, wie manche noch zu glauben scheinen, wäre der Sieg euch Erdensöhnen zugefallen. »Bring uns runter!« »Und rümpf mir drüber nicht die Nase, wo Frost den Fluss Kokytus überzieht. Der da, Dante, kann dir geben, was hier sehr begehrt ist, er kann dir in der Welt noch Ruhm verschaffen, er lebt und wird's noch länger tun, drum bück dich und verzieh die Schnauze nicht.« So redete mein Meister. Der Riese streckte schnell die Arme aus und packte ihn mit Händen, deren Kraft schon Herkules einmal zu spüren kriegte. Zu mir sagte Vergil, »Komm her!« dass ich dich halten kann, dann machte er aus sich und mir ein Bündel. So wie Bolognas schiefer Turm von unten wirkt, wenn eine Wolke ihm entgegen drüber zieht, so schien antheus mir, dem ich beim Runterbeugen zusah. Das war dann einer dieser Augenblicke, in denen ich sehr gern woanders abgebogen wäre. Doch sehr behutsam setzte er uns ab am Grund, der Luzifer und Judas schluckt.